0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer
1: Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest Du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Ich bin ja ganz bei dir, also das die, abzuzielen ist hauptsächlich das Digitalisieren, der Digitalisierung wegen, äh, macht ja keinen Sinn. Sonst geht immer darum, ein Ziel zu verfolgen und zu wissen, warum mache ich denn das Ganze. Und wenn du sagst, äh, ich kann verhindern, dass da Ehebühnen sinnloserweise herumstehen oder Stromkästen oder der Kran einen Monat länger äh, gemietet wird, dann macht das absolut Sinn, äh, BIM einzuführen, nur weil es halt cool ist, damit man draufschauen kann, wir haben das mit BIM gebaut, äh, das wird es nicht sein wie die ganz bei dir. Und, und dann, und das ist ja immer ein wichtiger Aspekt bei der Digitalisierung, finde ich, sind ja immer, dass immer die Menschen da. Nicht? Das sind ja dann immer Menschen, selbst wenn dann BIM ist und Tablet und alle Ebenen sind da und, und dann gibt es theoretisch keine Kollisionen mehr, äh, dann gibt es ja immer noch Menschen, die dann den Sprinkler da aufschrauben müssen und den Lüftungskanal auch aufschrauben müssen und dann halt draufkommen, naja, irgendwie geht es doch nicht aus. Ähm, wie bringen wir denn die Menschen da mit äh, ins Boot und äh, dass die dann auch das machen, was eigentlich immer geplant wurde und dann auch die Umkehrschleife wieder funktioniert, wenn es dann doch nicht so funktioniert in der Praxis, wie es am Plan steht.
0: Ja, du sprichst das an. Das ist ja mein Rat. Ich sage immer: Die Menschen machen die Baustelle. Das ist ja deswegen äh, machen wir, deswegen bin ich ja ein ein Coach für Führungskräfte auf Baustellen, wenn du das so nennen willst, weil ich ganz genau weiß, dass das die Schlüsselposition ist. Wenn du das nicht geklärt hast, dein Personal nicht im Griff hast, die Menschen nicht im Griff hast, äh, dann äh, hilft dir diese komplette Technologie nichts. Und wir haben ja diese, das ist fast so, das polarisiert unglaublich, so würde ich das eigentlich sagen. Es lässt eigentlich fast kaum an Kalt, wenn du jemanden auf der Baustelle sagst, Digitalisierung, der eine, der übergibt sie fast, also, bitte lass mich in Ruhe, kriegswürgen Und der andere sagt, so, boah geil, was gibt's Neues, neue App und hier und da und wenn der andere das Wort App hört, dann kriegt er schon die Krise. So Jetzt musst natürlich schauen. Du musst die Leute abholen. Das kriegst du auch wieder nur hin. Oder fang mal anders an. Wie kannst du einen Menschen abholen, und dann zu sagen, wir machen das jetzt? Dann braucht der, der Mensch, jetzt haben wir bei der Menschenführung wieder, jetzt haben wir von der Digitalisierung schon wieder gleich zur Führung gekommen. Du musst ihm sagen, was er davon hat, Er muss irgendeinen Vorteil davon haben, sonst macht er es nicht. Warum soll der Bauleiter hergehen und sagen, warum soll ich mir das antun? Ich habe keine Lust, mit meinen dicken Fingern auf diesem Display herumzudrücken. Ich will meinen Stift, den habe ich jetzt seit 20 Jahren, ich will den Stift jetzt musst du ihm das zeigen und musst ihm beweisen und musst sagen, pass auf, wenn du das so und so machst, wenn du das und das Mittel nutzt, dann hast du den und den Vorteil. Ich habe dieses Beispiel nicht umsonst gebracht hier mit so einem Mangelpunkt, weil ich, weil ich das selber früher auch gemacht habe. Ich bin ja 25 Jahre selber auf Baustein rumgekrabbelt. Ich weiß ja, was das für Zeit in Anspruch genommen hat, so einen Mangelpunkt zu machen, irgendwas zu fotografieren. Dann, man heute geht es schon noch ein bisschen besser, weil du nimmst dein Handy, das hat dann schon Bluetooth Connection, Die Fotos werden viel besser übertragen, nicht? aber wenn du hergehst, dann musst du fummeln mit einem, mit einem USB-Kabel vielleicht noch drauf und dann äh, geht es nicht halt immer so, wie du das vorstellst. Und wenn du die, diesen ganzen Vorgang, wenn du dem das einmal zeigst und sagst, Pass auf, du machst das jetzt so, ich zeige dir das einmal, probier das einmal aus und sobald der da Blut geleckt hat und sagt, hey, das ist wirklich geil, das mache ich äh, und er hat dann Vorteil, dann wird er das auch freiwillig machen. Also was nicht funktioniert, was viele gerne hätten, das ist das, was auch auch Staaten und und alle Organisationen falsch machen, die von oben herab irgendwas vorgeben oder auch so Firmen, weißt du, so, die die Belegschaft nicht informieren, die sagen, ab heute machen wir das so. Da hast du sofort die Hälfte und mehr gegen dich, weil der sagt, nein. Der sagt von Haus aus schon mal, nein, das will ich jetzt aber nicht, Mhm. äh, weil du nicht das Warum dahinter kennst. Also du musst den Leuten erklären, mach das so, weil, und dann erklärst du ihm das, das Warum dahinter. Und dann hast du schon mal, wenn es wirklich ein Vorteil ist, zum Großteil hast du schon mal die Leute dann gefunden und die dann die dann mitmachen. Aber da ist es wirklich wichtig, die Leute abzuholen. Und jetzt haben wir natürlich gerade auf Baustellen, da hast du auch von bis, gell, Du hast ja halt den, der der jetzt studiert hat, der jetzt rauskommt, der ist aufgewachsen, der hat schon eben, den haben schon als Baby neben das das Handy hingelegt praktisch, ne, Damit sie seine Schnachen in der Nacht aufnehmen können und das ja als protokolliert haben seit er auf der Welt ist. Also der kennt das, der ist damit aufgewachsen. Und dann gibt's aber noch hey, Leute, die schon 20, 30 Jahre im Beruf sind, das, das hat bis jetzt immer so funktioniert, ich, ich brauche das nicht, ich gehe jetzt in zehn Jahren in Rente, das tue ich mir gar nicht an, bis dahin, ne? so denken manche. Mhm. So, da wird es halt dann schwierig, das heißt, du musst von der Führung her die Menschen abholen und mach nicht als Thema Digitalisierung, weil dann hast du schon wieder einen Gegner, sondern Geh auf das Thema und sag, pass auf, wir sprechen jetzt einmal über Mangelpunkte. Ich zeige dir, wie du einen Mangelpunkt besser machen kannst. Dann hast du ihm dort eine Hilfe gegeben. Wenn du hingehst und sagst, du, wir digitalisieren jetzt die Mangelpunkte, das ist der falsche Weg, weil dann hat er schon wieder, dann schlägt er die Ohren an und sagt, nee, will ich nicht. Hm weil er den Vorteil nicht sieht. Also immer auf seinen Vorteil schauen, ihm das dann erklären, vorführen, selber machen lassen, zeigen, dass er einen Vorteil hat und dann gibt es überhaupt keinen Grund. Wenn dann einer einen Vorteil hat, dann wird er das machen. Der Mensch ist von Haus aus faul und wenn er sich da Arbeit spart, ja, dann ist das ja für ihn super, dann macht er da auch mit. Spannend, ja.
1: Und was ich dann auch so interessant zu beobachten find, wie dann die Technologien auch eingesetzt werden. Also ich erinnere mich an Baubesprechungen, dass immer alle umgestanden. Nicht? Jeder hat, ja, ich kleide es nur schnell ab. Ja, während der telefoniert, machen und das schnell. Ja, während der telefoniert. Irgendwas sind alle im Kreis gestanden, haben telefoniert. Das war dann so eine Telefonparty. Nur jeder hat halt für irgendwas anderes telefoniert. Mit dem Effekt, dass dann zwei Stunden lang Leute umgestanden sind und eigentlich nie alle bei der Sache waren. Mhm. Ähm, weil halt einer gerade schnell was abgestimmt hat. Dann sind die Tablets gekommen, äh, die Bauleiter haben die Tablets gekommen, dann war das da, ist da wieder alles mögliche gemacht und auf, der, auf dem Gerät. Und äh, die Baustellenmenge, äh, da ein paar Kunden aus dem Baubereich, die sagen, aus diesen Fotos, die da erstellt werden, da kannst du zum Teil ein Daumenkino draus machen. Das ist schon so viel, ja. dass da eh keiner mehr irgendwas findet, weil Schlagworten tut es dann eh wieder keiner. Also da hast du eine unglaubliche Menge an, an Zeugs, was gespeichert werden muss dann auch, weil das ist ja ein Dokument, das gehört ja dann zum Bau dazu, weil in Wahrheit wirklich sinnvoll ist. Und äh, wie du sagst, dass also wenn man das dann gleich beim Erstellen dass des, des Fotos des Baumangels gleich verschlagworten kann, beziehungsweise gleich so äh, organisieren kann, dass das dort ist, es hingehört, dann ist das sicher ein Riesenschritt, der jetzt Einerseits natürlich bei der, bei der Aufnahme des Ganzen sicher viele Vorteile bringt, was einfach wenig Arbeit ist, aber gleichzeitig dann auch dahinter ein riesener Es bringt nicht nur, was die, was die Technik angeht, weil was mir ist, also um unnötig und Terabytes herumspeichern, möchte ich gar nicht wissen. Aber auch, wenn es wirklich was mal zu Nachschauen ist, ein paar Jahre später, was die Auffindbarkeit angeht. Und das ist alles nicht Technologie als solches, das ist nicht Hardcore-Technologie, sondern das ist Gestaltung, Oberflächengestaltung, User-Interfaces. Und ganz viel das klären der Leute das warum und auch die Leute auch hoch, wo du nicht überhaupt den ganzen Tag? Was ist denn denen ja die Arbeit? Wo Womit verbringen die ja Zeit? Mhm. Ja, spannend. Bist du auch als Coach immer wieder mal zwischen den Fronten? Äh, sprich zwischen verschiedenen äh, äh, Lieferanten, zwischen verschiedenen äh, Gewerken oder vielleicht zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer. Hast du auch in solchen Situationen zu tun?
0: Zwischen den Founden war ja mein Leben lang, weil... Vielleicht ganz am Anfang nicht. Also, als ich das letzte Glied auf einer Baustelle war, das heißt, ich habe ja begonnen vor 25 Jahren als Automatisierungstechniker, das heißt, ich bin auf Baustellen, habe dann SPS-Programmierung gemacht. Das heißt, zuerst kommt ja der Bau, der baut dann irgendwas, dann kommt irgendwann einmal der Stahlbauer, der baut den Stahlbau auf, dann kommt der Mechaniker, baut dann seine seine Sachen hin, dann kommt der Elektriker, der vertrat und irgendwann kommst du dann und musst deine Software einspielen, musst das Ganze in Betrieb nehmen, bist also praktisch der Letzte hier in der Kette. Du bist dann immer zu spät dran, weil oh. alle anderen haben Verzug, aber du darfst das dann ausbauen von deinen sechs Wochen äh, in Betriebnahme, Es sind nur mehr zwei Wochen übrig geblieben. Äh, bist sowieso immer schuld, wenn es nicht läuft. Das heißt, von dieser von, von dieser letzten Position praktisch als auf der Baustelle habe ich mich hochgearbeitet zum Bauleiter dann dorthin. So Und der Bauleiter, das ist der, der sowieso zwischen den Fronten steht, weil der kriegt nämlich Druck vom vom Projektleiter. Der sagt, pass auf, das müssen wir umsetzen. Warum dauert denn das so lang? Was heißt hier Probleme? Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Sagt dann der Projektleiter zu dir. Und auf der anderen Seite hast du aber dann den ganzen Lieferanten und die die Leute, die alle auf der Baustelle arbeiten, die sagen, jetzt stelle ihn nicht so an, jetzt regt ich nicht so auf, mach nicht so einen Druck, bist jetzt einer von uns oder bist einer von denen, äh, da hast du da stehst du sowieso immer mittendrin. Und jetzt sind wir schon wieder beim gleichen Thema, das ist auch ein Führungsthema. Das heißt, du, du kriegst die Informationen, du musst die Informationen weitergeben, du kriegst einen Auftrag, den du erfüllen musst äh, und de, das ist halt ein Führungsthema. Du stehst als Führungskraft, äh, als Bauleiter immer zwischen den Fronten. Und das ist eben die Kunst, dass du äh, beide befriedigst oder mit beiden so klarkommst, dass du sagst, ja, ich weiß, mein Auftrag, das ist das, was ich unbedingt machen muss, das ist das ist mein mein Auftrag. Und auf der anderen Seite, wie kriege ich das gebacken, dass die Mannschaft das jetzt so umsetzt, wie ich mir das vorstelle, damit ich meinen Auftrag durchführen kann. Also auf die Frage stehst zwischen den Fronten, ja, immer. <lacht> <lacht> Du hast es
1: schon angesprochen, also du hast ähm, am Ende quasi dieser ganzen Lieferkette angefangen. Äh, jetzt bin ich ja im Bereich der Lehre sehr engagiert. Jetzt stellt sich dann die Frage, der Bau wird ja oft in der Lehre so als ähm, ich soll sagen, ähm, sehr low-tech angesehen. Nicht? Also, du hast halt schupfen und hacken und, und so weiter, musst du halt ein bisschen was tragen können und so weiter. Ähm, jetzt kommt da aber in dem, in, auch im Bau eben, in, immer weiter rein mehr digitale Technologie rein. Wie sind da deine Einschätzung? Ich weiß schon, das ist nicht ganz dein, dein Gewerbe da, aber wie ist deine Einschätzung? Was hat denn das für Auswirkungen auf den Lehrlingsmarkt bzw. die
0: Ausbildung am Bau? Also zuerst einmal muss ich da widersprechen. Und zwar das Image dieser Baustelle, an dem arbeite ich auch ganz hart. Meine Aufgabe ist es auch, das Image der Baustelle zu ändern. Wir haben irgendwie, ist das in den Köpfen so drinnen, ich habe das Gefühl, das kommt aus den Nachkriegszeiten, wo, wo einfach alles wieder aufgebaut werden musste, weil alles kaputt war und einfach Ziegelschupfen halt das Sichtbarste war, dass du einfach die ganzen Ziegel einmal wegrammen musst und dann musst du sauber machen, und dann musst du neue Häuser bauen und das ist irgendwie der Bau das ist heute ja nicht mehr so. Du hast ja eine ein, ein, ein Potpourri an Berufen, die alle auf dem Bau arbeiten und das sind hochspezialisierte Leute heute. Ich meine, ich selber habe als Automatisierungstechniker auch auf Baustellen gearbeitet. Ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich auf Baustellen später mal arbeiten muss. Das hat mir am Anfang der Ausbildung ja keiner gesagt. Ne? Äh, du, du lernst Automatisierung, also ich habe Elektromechanik für Schwachstrom gelernt, Elektronik und dann immer Schule weiter gemacht, Automatisierungstechnik und ey, das ist super ja, und dann bin ich auf der Baustelle gelandet. Aber das hat mir vorher keiner gesagt. Fahr mal ist laut, da Scheiß-Arbeitszeiten und, und, und. Das ist ja nicht schön, denkt man sich. Und das ist nur ein Part, das du ansprichst, ist der Maurer vielleicht, das ist der. Aber jeder andere, du musst einmal schauen, es ist ganz interessant, weil viele Leute fragen mich immer so Fachfragen. Und ich sage, ich halte mich aus allen Fachfragen raus, wenn ich das Thema Führung angehe, weil jeder in seinem Gewerke Spezialist ist. Der Maurer ist deswegen Kadett, weil der dreieinhalb Jahre lernt, diesen diesem Beruf, wie das geht. Und wer selber schon mal probiert hat, eine Mauer aufzuziehen, den Mörtel zu mischen, die Mauer gerade hinzukriegen, eine Bewährung da reinzulegen, wie das geht, also der wird schnell merken, dass das ein Lehrberuf ist, dass das lernen muss. Und ich sage, ich, sag, ich halte mich daraus, weil der Maurer weiß, wie es geht. Der Stahlbauer, der weiß, wie AT-Träger, wie stark der sein muss, dass er was wie aushält, der weiß, mit wie viel Newton. Meter er diese Schraube anziehen muss, wie er die versiegeln muss und, und, und. Also du kannst jeden Beruf hernehmen und jeder ist ein Spezialist in seinem Beruf. Deswegen wette ich so dagegen, wenn jemand das so die Baustelle nimmt, das so hinstellt, als das primitive Leute wären, die alle den ganzen Tag halb nur Bier saufen und den Frauen hinterher pfeifen. Das ist ein super Klischee für einen Film, das ist ganz toll, das kannst du immer schön verwenden im Film, gibt es immer einen Riesenlacher, ist super, da gibt es so also einen schönen Film, der heißt, was nicht passt, wird passend gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, der, der bedient, deutsche Komödie, der bedient natürlich jegliches Klischee von einer Baustelle, ist super, kannst machen, aber das ist nicht die Realität. Also das jetzt einmal vorweg.
1: So viele interessante Inhalte, wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.